0: Fala pessoal, diretamente dos estúdios da Marca da Paz, estamos começando agora mais um podcast com ninguém mais, ninguém menos que o filho da dona Dorcas e do saudoso Nelson Silvério, nosso presidente, aquele que eu tenho a honra de chamar de pai, Itamar Batista.
1: Tudo bem, Eduardo? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. Ó, o pessoal pediu muito por esse podcast e eu quero que as pessoas aprendam
0: algo através da sua história. Ah, muito é uma bem. história é, é, muito, muito inspiradora, né? porque não nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim. Não nasceu numa família rica. né? Uhum. Minha avó era uma costureira e meu avô um, um caminhoneiro. Motorista não é isso? de
1: ônibus. Motorista é. de ônibus.
0: E como é que uhum. foi essa história que você nasceu no interior... Até a chegada aqui, até o casamento... Explique um pouquinho para a gente. Bom, na
1: verdade, Eduardo, eu estou muito feliz de estar participando desse primeiro né, podcast. 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 (risos) A a tecnologia é tão grande, vai criando, vai inventando e acaba que a gente não dá conta de acompanhar. Bom, mas eu nasci em Porá no dia 15 de maio de 1966, vi de uma família muito humilde, muito pobre. E você, quando você falou que eu não nasci em berço de ouro, eu acho que eu não usei nem berço, só para você ter uma (risos) ideia da gravidade que era nessa época, né? Então, assim, mas Deus foi abençoando de uma forma extraordinária e foi trazendo a gente para o contexto que a gente está aqui. Quando eu olho daqui para trás, eu vejo o cuidado de Deus em todas as as esferas da minha vida, né? É claro que se eu olhasse de lá para cá, eu eu teria desistido, né? Mas olhando de de trás para frente, a gente vê que Deus tem um cuidado muito especial. Então, em 96, nós começamos a viver em Porá, numa cidade muito humilde, muito simples, e era uma época de muita dificuldade, nós vivíamos em, plena, em pleno regime militar, ou pelo menos não, no final. Então não, então é 96. Não, 1966. 66, é, 1966. Ah. Não sei se eu falei errado. 96. <risos> ai, ai. Então, assim, era o regime final de regime militar, então você uhum. imagina, era uma crise instalada, né, no país, uhum. e eu nasci, então eu nasci exatamente nesse contexto e com toda a dificuldade, mas é claro que a minha mãe com muito muito trabalho, meu pai também com muito trabalho, nós fomos conquistando algumas coisas ali naquele interior. Mas eu lembro que quando é, cheguei aos 17 anos não tinha mais o que fazer na cidade de Porá, né? E eu tinha um sonho de vir para Goiânia estudar e também trabalhar e foi exatamente aquilo que eu fiz vindo para Goiânia e começando a minha vida profissional. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu... Não sei se foi lá em Porá. Não, em Porá, foi... né? O meu primeiro emprego foi em Graxate. Eu fui engraxate de sapato. Eu lembro que eu ganhei uma caixa de engraxate... É, do meu tio né uhum. e a minha mãe não deixava sair para engraxar era é, e era assim era uma luta porque ela não deixava sair para rua que ela achava que era perigoso menina aprender coisa que não devia e tudo mas é, eu lembro que algumas vezes que eu consegui sair a gente fazia algum dinheirinho ali e tal e voltava mas o meu primeiro serviço assim oficial mesmo que eu conheci que eu lembro foi de engraxate, né? Uhum. Mas logo depois a gente foi crescendo, eu trabalhei de lavador de ônibus. O meu primeiro emprego oficial foi de lavador de ônibus na garagem da Araguarina, onde meu pai trabalhava como motorista. Ah, então meu avô arrumou para você lavar meu os avô, ônibus? É, né? meu avô, meu, meu pai, na verdade, é. né, que é seu avô, ele arrumou para mim lá, para mim trabalhar de lavar ônibus. Então eu lavava ônibus por fora, por dentro. E aquilo para mim era uma festa, né? Que uhum. eu toda Isso vida. Você é tem quantos anos? Ah, talvez eu devia ter uns 13, 14 anos, né? Era bem jovem, bem novo. Nem carteira, uhum. se nada tinha. E isso foi tudo lá em Porá. Tudo lá em Porá. Depois dessa fase, uhum. eu fui trabalhar como aprendiz de farmácia. Então eu comecei uhum. a trabalhar dando, é, tipo assim, como badeco, né? Num, 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 numa, numa farmácia. Uhum. E aí, ali eu aprendi um pouco da, da, da profissão e de lá para cá eu vim para Goiânia. Aí chegou aqui em Goiânia veio fazer o quê estudar Bom, e a princípio eu vim estudar eu comecei uhum. a estudar mas aí eu conheci sua mãe e a gente começou a namorar e eu vi que se eu ficar só por conta de estudar eu não ia casar com ela eu ia perder a bênção que eu tinha <risos> aí eu resolvi é, então trabalhar você parou de estudar parei de estudar para trabalhar porque não dava para conciliar as duas coisas eu uhum. lembro que eu comecei é, eu estudei até o primeiro ano do segundo grau uhum. e e aí fui para trabalhar e entrei na área publicitária na área de de, de marketing né e eu era, na verdade, eu era vendedor de propagandas publicitárias em jornais, televisões e rádio da organização GM Câmara. Ah, legal. Então você parou de trabalhar, ou parou de
0: estudar, começou a trabalhar. E deu certo nessa profissão? Começou a não, desenvolver?
1: Deu, deu tão certo que eu era apaixonado naquilo que eu estava fazendo. Eu, eu, eu toda a vida eu tive um, um, um tino assim para arte né? eu arte. Era, eu era desenhista, eu, eu sou músico. Eu enfim. vou ver se a gente busca os, alguns desenhos. Quando meu pai fala que é desenhista, ele era
0: desenhista mesmo. <risos> é. Eu vou, vou ver se, se o Kaique põe na edição para quem estiver assistindo. Quem estiver só escutando, não vai ter como. Mas eu vou colocar alguns desenhos. É algo fantástico, mesmo
1: é. até que... Quando eu era criança, eu fiz aula de pintura, aula de desenho, aula de tudo. É, na verdade, eu eu pintava quadro, né? E eu quis muito que vocês iniciassem essa carreira, ou pelo uhum. menos tivessem um contato com a arte, uhum. porque eu sempre achei que a arte ela ela dá um pouco mais de de Inteligência para as pessoas, né? Uhum. Então eu comecei a envolver com arte, com pintura, com desenho, com música. E quando vocês nasceram, eu coloquei uhum. vocês também para seguir assim, mais ou menos a mesma linha, né? E aí, desse período, você começou
0: a vender propagandas, né? Para filial da Rede Globo. Aqui a, a, a Rede Globo, toda todo estado, ela tem uma filial Afiliado. regional, chama né? De
1: afiliada,
0: afiliada. Uhum. E aqui chama TV A Anguera, TV organização Anguera. de câmera. E aí começou a dar certo, vende bastante, e foi nesse período que iniciou a Marca da Paz, né? Exatamente. Você sem
1: casado. Exatamente. O que que eu para falar na questão da marca da paz eu lembro que lá em porá ainda na década de 80 mais especificamente 1980 eu lembro que eu estava de frente para casa da minha mãe a nossa casa ela tinha um muro muito grande em L porque era uma casa de esquina uhum. e eu olhei para aquele muro e eu pensei gente eu poderia escrever versículos bíblicos aqui nesse muro para divulgar a palavra de deus uma forma de eu estar evangelizando né uhum. só que quando eu fui na minha mãe falar para ela que aquilo era uma ideia que tinha brotado na minha mente né ela disse para mim não meu filho isso não pode acontecer que isso é pecado Ele não pode sair escrevendo a palavra de Deus em qualquer lugar principalmente em muro uhum. e aí eu me retraí com aquilo fiquei quieto não tive mais é, não, 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 não fiz mais aquela ideia Claro e fiquei parado e vim para Goiânia e quando eu vim para Goiânia 10 anos depois foi quando nós começamos a nossa empresa a Marca da Paz no dia 10 de agosto de 1990. Então nesse mês passado, agora dia 10, nós comemoramos 30 anos de empresa. Exatamente 30 anos. Nós estamos bolando aí, você que está assistindo, nós estamos bolando um evento.
0: Algo para realmente comemorar esses 30 anos, que 30 anos... Não, não são 30 dias, não são 3 anos, é uma, uma longa história. São 3 Passou...
1: décadas, né?
0: Três décadas. <risos> e, na verdade, a história da marca... Na verdade, eu quero voltar um pouquinho. Nessa época da... que, que você vendia propaganda, eu lembro de você me falar que você, você buscava muito nos jornais ler sobre todas as notícias para poder atender os clientes, né? uhum. para poder chegar lá e ter assunto, para poder conversar com os clientes. É, é. Fala um pouquinho disso que você fazia aí, que eu tenho certeza que como nós somos uma empresa de revenda, venda direta, uhum. né? as pessoas vão sair para revender e muitas vezes eles, eles, eles sofrem dificuldade para poder vender. Mas uhum. eu queria que você contasse essa estratégia sua para que eles pudessem aplicar também da é, mesma
1: maneira. Na verdade, eu sempre achei que é o seguinte, você tinha que conhecer bem daquilo que você estava fazendo. Uhum. Então como eu vendia jornal Eu tinha que ler o jornal para falar da notícia para o cliente eu, tinha que, eu vendia espaço na televisão Então eu tinha que assistir programas de televisão Para me uhum. poder vender aquele programa para as pessoas e, Então assim, eu, eu assistia todo tipo de programa Eu assistia desenho, assistia Xuxa, Assistia jornal, assistia uhum. filme Assistia uhum. todas as coisas E era uma, uma coisa que eu sempre tive comigo E eu costumo brincar, inclusive Que assim, para me chegar no sucesso Ou aqui no, no momento em que eu estou hoje eu tive que fazer até, eu até balé eu já fiz é, é claro que isso é uma brincadeira né eu sempre falo isso e as pessoas de nova oh, você fez até balé e tal eu falei olha gente eu eu, eu fazia eu fiz balé mas nem sabia para quê né mas hoje que eu tenho uma neta e eu descobri porque que eu fiz balé né porque hoje a minha neta faz balé e ela às vezes chega para mim lá em casa e fala assim, vovô vamos dançar então, se eu não tivesse feito balé lá atrás, como é que eu ia dançar balé com a minha neta, hoje, né? Então, assim, mas só uma brincadeira, só para as pessoas entenderem que a gente tem que, tem que buscar conhecimento o máximo possível dentro da área que você está trabalhando. Nunca tá é inútil, né? O conhecimento, é inútil, nunca, é inútil, nunca é, inútil. é inútil. Você tem que aprender tudo que tiver, venha na sua mão para você melhorar aquilo que você está fazendo. Olha só que incrível, pessoal,
0: o que que o nosso presidente está falando. Então, ele lia todas as notícias para poder chegar até num cliente, vamos supor, uma notícia agropecuária. Para que que ele ia querer saber uma notícia agropecuária? Não tinha sentido nenhum. Mas quando ele chegava para poder vender uma propaganda para alguém que trabalhava com pecuária, com boi, ele sabia a rouba do boi, ele sabia se tinha subido, se tinha caído, a notícia, se se Goiás estava exportando, se não estava... Ou seja, quando ele chegava no cliente, não virava simplesmente uma relação comercial, mas conseguia desenvolver uma conversa. E e tem um princípio básico da venda que ninguém gosta de vendedor. Então, automaticamente, quando você... A, se apresenta como um vendedor é muito difícil você realizar a venda Não, mas um... quando você é, é, se relaciona com a pessoa começa a conversar a trocar ideia com a pessoa e a pessoa flui aquela conversa é muito mais fácil você fechar um Não, negócio e é
1: interessante que assim eu 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 tinha uma relação de amizade muito grande com meus clientes os clientes uhum. chegavam a me ligar perguntando para mim que tipo de carro ele deveria comprar para Dada a nossa intimidade, a relação, de uhum. amizade, por quê? Nós criamos aquele vínculo, então isso é muito importante. E porque eles acreditavam que você entendia de Exatamente, e eu não entendi nada. Ah. <risos> Pessoal, então, a primeira
0: dica desse podcast é exatamente essa. Se informe, busca Se informe. informação. Apesar que hoje nós vivemos em uma, em uma esfera completamente diferente. Tem informação à vontade para todo mundo. Nós precisamos agora filtrar informações. Mas seja uma pessoa curiosa. Busque de verdade entender sobre um pouquinho de cada coisa que eu tenho certeza que nunca vai ser inútil nem né? é. mesmo o balé, né? Com certeza.
1: Principalmente o balé.
0: <risos> e, e nesse período é, iniciou a marca da paz, né? Você, você trabalhou um tempo é, na TV Anguera é, no início da marca da paz, né? Porque a marca da paz não se pagava, né? Ela não dava lucro. Conta um pouquinho dessa
1: história. É, na verdade, nós nós começamos a empresa, Eduardo, para atender uma demanda, uma necessidade da nossa família, né? Uhum. Eu queria montar uma empresa que servisse para para os meus irmãos, as minhas irmãs, uhum. os parentes enfim, que eu pudesse colocar. Essa era a minha ideia. Eu lembro muito bem que eu conversei com seu tio, Lúcio, e também com seu tio João Mares e nós abrimos a marca da Paz para poder atender uma demanda de mercado uhum. e, e para também a família estar naquele contexto ali né e a dificuldade era muito grande pensa na dificuldade só para você ter uma ideia para a gente comprar as primeiras mesas para estamparia meu pai me deu um corcelzinho aquele corcel simples uhum. nós vendemos aquele corcel e foi o dinheiro que nós usamos para comprar pra essas iniciar mesas para iniciar paz. a marca da paz foi uma coisa muito difícil
0: então e então olha olha o que 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 meu pai está falando aqui que o início da Marca da Paz começou com o Mares, que hoje é o nosso diretor de produção, que depois ele é, e o Lúcio também, que é o nosso diretor operacional, que ambos saíram, né, era uma sociedade. Saíram e depois, com o crescimento da marca da paz, que tudo deu certo, eles voltaram agora a fazer parte é,
1: E o interessante, que é bom até citar, Eduardo, uhum. é que eles não saíram porque eles quiseram, né? Uhum. Eles saíram porque foram obrigados, a empresa não dava nada, não, não dava dinheiro. Então, todo o dinheiro que eu ganhava na organização Jânio Câmara, eu colocava, aplicava na empresa para ver se ela, ela respirava e saía daquela fase, né? Que era uma fase muito difícil. Uhum. E eu vou dizer para você por que, que é que ela não dava. Porque a gente começou a fabricar camisetas com mensagens bíblicas, produtos com mensagens bíblicas, que era aquele sonho da década de 80 lá de Esse era o meu sonho, montar uma empresa que levasse a palavra de Deus de alguma forma ou em algum produto. E quando nós começamos a fazer isso, eu lembro que nós começamos para atender uma demanda da nossa nossa religião, da nossa igreja, ou ou pelo menos do nosso segmento né, evangélico, que era a Assembleia de Deus. Mas, por incrível que pareça, em 1990, ninguém na Assembleia de Deus usava a camiseta.
0: E por que não usava?
1: Não usava a camiseta, porque exatamente a mesma história da minha mãe lá. Eles achavam que era pecado. Então, a concepção deles era uma concepção que não deveria usar uma camiseta escrito Jesus ama você, porque ele sabia ou falava, pelo menos, que quando a camiseta ficasse velha, a pessoa ia usar para passar pano na casa. Imagina com o nome de Jesus passando. era pecado. Era pecado. Então, mas... Você sabe o que é você ter uma, uma consciência de que você estava no caminho certo? Parece que Deus ele colocou, plantou uma semente no meu coração lá em 1980, e como eu não tinha autonomia naquela época e nem recurso, eu não tinha como bancar aquela ideia minha, mas quando eu tive condição de bancar, Foi a primeira coisa que eu fiz. E eu lembro que por mais que as pessoas falem, não, isso não vai dar em nada. Até o próprio pastor da nossa igreja, né, que é seu tio, pastor João, eu lembro muito bem. Ele falava para a vó, não, mas esse negócio que você está fazendo, esse negócio não vai dar certo, não. Então então, assim, a a gente precisava fazer alguma coisa, mas as pessoas não acreditavam. E não acreditava, não era culpa deles. Não era porque era ruim, né? Não era porque era ruim. É porque a visão deles... Pra é que, ela...
0: literalmente porque nos amavam. Tá. Exatamente. Isso, isso é até uma lição que, que, que fica para as pessoas. Muitas das pessoas, principalmente a nossa família os nossos amigos próximos, quando eles falam assim, não Eduardo, para com isso, isso não vai dar certo não. Para com isso, ainda mais isso não vai dar certo É porque nos ama. É verdade. É porque quer o nosso melhor. Mas... Quando Deus nos entrega algo, parece loucura para as outras pessoas, mas para quem Deus entregou, é muito claro, Exatamente. é muito nítido, né? E outra coisa que eu quero grifar aqui, nessa dessa nossa conversa, olha só, para a Marca da Paz existir, teve que investir um carro, um carro, e durante muito tempo ele não deu lucro. As operações da marca da Paz não dava lucro. Então, meu pai, ele pegava todo o salário dele e colocava e investia na marca da Paz. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que pagam... Olha só o tanto que a marca da Paz é uma oportunidade fora de lógica. Ah. O kit é 140 reais, não, não é nenhum carro, não é nenhuma moto, nem uma bicicleta, é muito mais baixo. E no seu primeiro kit já tem várias ferramentas para você poder vender esse kit já ter lucro de imediato em menos de em poucos dias né então aquilo Aquilo que a Marca da Paz teve que passar, hoje ela construiu uma estrutura para que você não possa passar pela mesma coisa. É
1: interessante, você não precisa comprar um carro para você abrir o seu negócio da Marca da Paz, mas logo que você abre, você consegue um carro. consegue comprar um carro, nós
0: temos (risos) vários
1: vários testemunhos aí
0: falando exatamente a respeito disso. E que momento que a Marca da Paz começou a dar lucro? Eu sei que tem uma uma promessa de Deus, tem algo que Deus falou aí, mas
1: qual que foi essa transição? Não dava lucro, agora passou, Eduardo, parece que
0: as coisas começaram eu a Eu lembro
1: que nós, paralelamente, começamos a fazer é, camisetas políticas, né? Uhum. Era o forte, era o auge da época. Nós começamos a fazer camisetas políticas. Na cara do prefeito, a cara, cara do, do prefeito, prefeito, enfim, com todos. E eu lembro que, ah, era, mesmo com aquela dificuldade toda, nós continuamos fazendo as camisetas com a mensagem bíblica, mesmo não dando lucro, mesmo não vendendo, e na verdade a gente tinha que pagar para que aquelas camisetas fossem feitas. Mas, e esse processo, Eduardo, ele não demorou um ano, ele não demorou dois, por isso que o Guimarães, o João Mares, meu, meu cunhado e o meu, o meu irmão, eles não aguentaram, saíram, né? porque demora, demorou dez anos para a empresa dar lucro. 10 anos a sua mãe precisou deixar a faculdade, vir para dentro da fábrica. Logo depois também eu deixei a organização Germe Câmara e vim para dentro da fábrica para que ela pudesse realmente gerar ou, pelo menos, manter condições da nossa empresa estar de pé, como uhum. está até hoje. Então, assim, demorou 10 anos, mas para ela dar lucro eu lembro muito bem quando Deus fez uma promessa para a gente que ele ia mudar aquela situação mudar aquela história e é claro que tem muitos detalhes que eu tô omitindo aqui porque senão fica muito grande a nossa entrevista mas é, só para você entender Deus disse que ia mudar aquela situação que nós estávamos vivendo aquilo e aí eu entendi que aquilo que não estava dando lucro ia passar a dar lucro e aquilo que não dava Aliás, aquilo que dava ia passar a não dar mais lucro. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. né? As camisetas políticas, que era o que mantinha a gente né, sobrevivendo, foi proibido de fazer e eles pararam de fazer camiseta, não podia mais fazer. Então, aquilo que dava lucro, parou de dar lucro. E as camisetas Marca da Paz... Que que não dava, começou a dar. E paulatinamente foi crescendo, foi crescendo. E é claro que tem detalhes para me provar e mostrar para você quando e como que ela foi dando lucro, né? Mas eu não tenho esse tempo. Mas o certo é que ela superou e nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Mais ou menos no ano 2000, então.
0: No ano 2000. 2000 ela passou a dar lucro e começou a crescer. Exatamente. E aí, nós temos a, a história que eu acredito que a maioria das pessoas conhece. Se não conhece, nós podemos marcar... Um segundo podcast para poder explicar isso, que foi que o pastor Silas Mafaia entrou, né, né? Deus colocou ele no meio do nosso negócio para poder nos abençoar e nos abençoou, levou a marca da paz para o Brasil inteiro. E em 2015, mais ou menos, foi quando começou aquela primeira conversa de a. a parece que existe um projeto aí chamado multinível, marketing multinível, vamos colocar. E a princípio você e minha mãe foram contra, né? Foram contra. Fala aí como é que foi essa história? Então na
1: verdade a gente estava, a gente tinha uma condição é, bem favorável e bem tranquilo aqui na empresa, uhum. que nós fabricávamos uma quantidade de camiseta, talvez 5 mil peças por mês. E aquilo dava para gente ficar muito tranquilo aqui dentro da empresa. Uhum. Tanto que eu vinha para fábrica, trazia meus netos e a gente almoçava e eu ia colocar eles para dormir e dormia junto com eles à tarde, tanto uhum. que estava confortável. E nesse processo, é claro que Deus nos abençoando ali. É, o meu irmão pastor Lúcio chega para mim e fala Itamar você podia colocar a nossa a sua empresa é, no marketing multinível e eu perguntei que que é marketing multinível ele disse para mim olha marketing multinível é isso isso e isso eu não entendi nada né não mudou nada na minha cabeça só eu só perguntei para ele não mas tem, tem que trabalhar muito eu falei: tem que trabalhar demais eu falei: "Então tô fora <risos> tô fora porque eu já estou aí com 50 anos e eu quero é diminuir Pisar no no freio e e dar uma diminuída agora no processo. E eu lembro que, passados uns quatro meses, ele foi embora, passados uns quatro meses, o seu irmão Guilherme chegou com uma ideia que parecia aquela do, do Lúcio, né, meu irmão? E sentou na minha mesa e falou, pai, nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos dar uma guinada na fábrica, a fábrica está muito devagar, está muito, tá muito, tá muito parada. Estava né? muito na zona de conforto. Estava né? muito na zona de conforto, exatamente. Essa é a palavra mais chique. né E aí eu falei, mas olha, o que você pensa em fazer? Ah, não podia fazer isso e isso. E foi me falando e eu falei, Ó, mas isso aí foi a mesma coisa que o seu tio falou, só que ele usou outra palavra, ele usou um tal de marketing multinível. Né? Por que você não vai lá e conversa com ele e vê uhum. o, vê o que, que vocês encaixam? Ele foi lá conversou com ele até de madrugada voltou no outro dia transtornado dizendo pai a gente precisa fazer isso precisa fazer o um marketing multinível uhum. e eu lembro que eu falei para ele olha Guilherme é, quanto que vai custar isso ah vai custar 5 mil reais por mês durante seis meses para implantar o projeto o programa o sistema enfim E eu falei não se, se você quiser pegar no pesado né eu vou bancar isso aí eu vou pagar mas eu não vou fazer você que vai se virar e vai assumir eu não pode deixar comigo e aí eles começaram a fazer aquele projeto eu bancando, eu bancando um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses seis meses nada e aí eu vi que eu, eu tinha sido enganado que não era seis meses demorou um ano e oito <risos> meses, meses para aquele projeto um ano, projeto é, um ano e oito meses para a gente fazer o, o desenvolver
0: o primeiro o primeiro protótipo do nosso plano né nós já mudamos eles é, é um plano completamente novo mas o primeiro a primeira é, é, Primeiro start, gastou um ano e sete meses desenhando cada bônus, cada plano, cada pin, cada... E foi um processo muito muito demorado, só que foi algo que Deus havia nos prometido, né? Mesmo sem a gente entender, um dia Deus nos prometeu aqui que que iria mudar e várias pessoas iriam ser abençoadas. Como é que é
1: essa história aí? Então, eu lembro que antes de, de, de acontecer essa questão antes de acontecer essa essa guinado essa virada no nosso sistema né eu lembro que eu recebi a gente tem um culto na empresa que a gente dirige toda segunda-feira e já tem mais de 20 anos na nossa empresa eu recebi um pastor para dar uma palavra no nosso culto e ele terminou o culto e nós fomos para a nossa casa aqui do lado tomar um café da manhã, né? e quando nós estávamos lá tomando café, o pastor virou para mim e falou assim, Itamar, Deus me deu uma visão com você lá na sua fábrica, enquanto eu ministrava, e eu falei, o que foi? Olha, eu via você dentro da sua fábrica, recebendo uma bênção de Deus, como uma bênção de Abraão, a bênção da prosperidade que Deus deu para Abraão, e eu via pessoas vindo do Brasil inteiro para cá, e pegar porção dessa bênção e levar para onde eles estavam ou moravam e redistribuir aquelas bênçãos por onde eles passavam. Só que de repente eu não via mais pessoas vindo só do Brasil. Já vinha pessoas do mundo inteiro para dentro da sua hum. fábrica. E, então, assim, Deus vai abençoar você de uma forma extraordinária e também vai abençoar aqueles que pisarem ou colocarem a, a planta dos pés aqui dentro dessa fábrica. Aquilo para mim não fez a menor diferença, não fez sentido para mim. Sentido. Porque eu não sabia o que, que era marketing Multinível, apesar. Da gente já até está executando o projeto, mas ninguém sabia, ninguém conhecia. É só o Eduardo, aliás, só o Guilherme e o Lúcio é que sabia, juntamente com a equipe deles que estavam lá fazendo. Então assim. Aquilo não fez sentido para mim na primeira, no primeiro momento, né? Uhum. Mas Deus, ele foi falando ao longo do processo outras palavras, plantando sementes no nosso coração e dando dicas para a gente daquilo que ele iria fazer, né? Eu lembro muito bem que um dia eu encontrei com, a, com uma pessoa e ele falou para mim assim: Olha, Itamar, Deus me deu uma visão com você onde você tinha até avião para cruzar o Brasil de fora a fora. E aí quando ele falou aquilo, eu peguei e pensei comigo, gente, mas para que, que eu preciso de avião para cruzar o Brasil de fora a fora? Eu estou muito tranquilo, estou muito confortável. né? É... E até porque um avião custa muito dinheiro, é muito caro. Para uhum. que, que eu teria um avião? Não, não vi sentido naquela promessa. Uhum. Mas na frente, outra pessoa me encontrou também e falou, olha, Deus me mostrou que você vai ter um avião e também um aliás um helicóptero e falou para você escolher o modelo do helicóptero o modelo do avião também né uhum. aí eu peguei olhei para mim de novo falei, gente mas não é possível para que que eu quero helicóptero a minha casa já é praticamente do lado da fábrica eu não preciso deslocar com o helicóptero eu achei que aquilo não tinha feito sentido mas como ele falou em nome de Deus é claro que eu guardei você no escolheu. meu coração e escolher eu, é, é, eu escolhi os modelos que eu não sou nem trouxa <risos> né não aí eu fui escolhi os modelos tá inclusive no meu celular Printado na tela do meu celular e eu estou esperando esse momento chegar. É claro que hoje eu não tenho dinheiro para comprar um avião, não tenho dinheiro para comprar helicóptero. E naquela época, como eu não entendi essa necessidade, hoje, depois que nós demos o start no projeto do marketing multinível, eu comecei a, a andar nas convenções, andar nas reuniões, nos treinamentos, nas palestras. Então tem dias que eu estava em Brasília, tinha dia que eu estava em Porá, tinha dia que eu estava em São Paulo, tinha dia que eu estava em Petrolina. E aí eu comecei a ver que se essa agenda minha melhorasse ou aumentasse, aí sim eu teria que ter o um avião porque senão não daria. Já é, necessidade. já é necessidade, né? Então assim, hoje é claro não tenho dinheiro ainda, mas eu confio que esse avião vai chegar. Não sei a hora e nem o momento, mas ele está printado lá porque eu já escolhi o modelo. <risos> é, e esse é o principal, né? Se Deus prometeu, escolhe. Exatamente. Ele mandou
0: escolher o modelo, vamos escolher. E, e a gente tava falando sobre que Nós estávamos numa zona de conforto muito tranquila, né? viajando para fora do Brasil quando queria, trocando de carro quando queria, você poderia dormir a tarde inteira com os netos, poderia (risos) se dar o luxo de passar uma semana fora da empresa para uma viagem ou para ficar em casa, mas precisou sair da zona de conforto para poder viver algo extraordinário. É sempre assim, Deus, na Bíblia, o Espírito Santo é sempre representado por coisas que estão em movimento. Ele fala que que ele vem através do vento, vento é algo em movimento que vem através das águas em movimento, através do fogo, o fogo mesmo é o maior exemplo, se você não estiver expandindo, ele apaga. Ou seja, então, nós precisamos estar em movimento, é o maior símbolo do Espírito Santo, que Deus está fazendo alguma coisa, é o movimento. E nesses últimos dias, né, surgiu algo muito um novo desafio né, que nos tirou da zona de conforto de novo. Por quê? Porque nós tínhamos 100% do Itamar aqui dentro da empresa, 100% da Valdirene aqui dentro da empresa. E agora surgiu um novo desafio, que é, é assumir um cargo de, de prefeito da nossa cidade. Ou concorrer a um cargo. né? E da onde que surgiu isso? Da onde que saiu? Estava
1: tudo certo? Estava tudo bem? Por que que... Eduardo, então, você, você falou a palavra mágica. né? Eu estava na zona de conforto. E essa zona de conforto, ela não é boa para ninguém, ela não agrega para ninguém. Então, enquanto você não sai da zona de conforto, você também não entende que você estava na zona de conforto, né? Porque quando você sai, começa uma agitação, começa esse movimento que você falou e as coisas começam a fazer mais sentido. Eu lembro que quando eu vim para a Abadia de Goiás, aqui a nossa cidade, onde está instalada a nossa fábrica, em 2005... Eu trouxe um empresário que era do ramo Teixo, onde nós comprávamos muita mercadoria dele, para visitar a nossa fábrica, que estava em, em construção ainda. Uhum. E quando eu trouxe ele para dentro da nossa fábrica, aqui na construção, mostrei o terreno, era um terreno, é um terreno muito bem localizado aqui em Abadia de Goiás. E eu mostrei para ele, ele ficou encantado com aquilo. E ele pegou e falou: Rapaz, eu tinha vontade de trazer minha fábrica para perto de Goiânia, para me poder diminuir meus custos. Era uma, era uma coisa que eu tinha vontade. Né? E eu falei: Então, vou te levar você no prefeito. Levei no prefeito para ele conversar, conversar uma meia hora. Quando nós pegamos a BR para ir embora, ele falou algo para mim que eu nunca esqueci na minha vida. Ele falou assim: "Tamar, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter, um, um, você vai ter muitos problemas quando você vier aqui para essa cidade. Mas muitos problemas. Eu uhum. falei: Mas que tipo de problema? Olha, essa cidade não tem cultura de indústria. E eu falei: Mas o que, que é cultura de indústria? E ele virou uhum. para mim e falou assim: Olha, a minha fábrica ela trabalha 24 horas por dia. 24 horas. Então, o funcionário que entra às 6 e para ao meio-dia, ele quando vai sair, que dá a hora dele sair, se o outro funcionário que ele deveria substituí-lo não chegar, ele não desliga a máquina e vai embora. Ele fica lá até a fábrica resolver aquele problema ou aquela situação, para depois ele ir embora. Então, isso é cultura de indústria. E eu vi com a conversa que eu tive com o prefeito, quando o prefeito falou para mim que essa cidade é uma cidade dormitório eu entendi que essa cidade não tem cultura de indústria então você vai ter muito uhum. problema e eu fiquei calado naquela hora mas eu falei dentro de mim falei senhor eu quero fazer a diferença nessa cidade através da minha empresa eu quero fazer essa diferença eu quero mudar essa realidade que tá falando e eu lembro e eu só fui entender isso quando nós mudamos para cá porque eu tive que ficar um ano aqui na fábrica trabalhando em abadia de Goiás e um ano trabalhando na antiga fábrica em Goiânia porque nós não conseguíamos funcionários as pessoas uhum. não queriam vir trabalhar e as que queriam vir trabalhar, passava uma semana, não, não quero mais trabalhar e embora, passava um mês e embora, dois meses e embora, três meses e embora. Então era aquela rotatividade muito grande. Mas aí nós chegamos a uma conclusão que nós precisávamos capacitar os funcionários, hum. treinar essas pessoas que estavam trabalhando com a gente, que senão nós não íamos ter condição de ter uma empresa sólida aqui dentro do município. E nós começamos a, tra- a treinar, começamos a capacitar essas pessoas E hoje nós temos 150 colaboradores que trabalham com a gente aqui dentro da fábrica e desses 150, pelo menos 100, são qualificados são treinados dentro da fábrica. E por que que eu digo 100 e não 150? Porque o 50 entrou agora no meio da pandemia. E nós estamos começando agora, nesse próximo final de semana, um treinamento, um outro treinamento para essas pessoas fazerem parte também e serem qualificadas. Porque eu tenho uma equipe muito boa, muito coesa, muito enxuta e muito boa que trabalha na minha fábrica. Então eu consegui mudar, Eduardo, a realidade daquele contexto que aquele empreendedor falou para mim naquela época. Aquele empresário industrial falou para mim. E recentemente, sendo procurado por muitas só uma, pessoas, só uma
0: pausa, só para as pessoas uh-huh. aprenderem algo aqui, algo que eu, que eu peguei que eu preciso passar para vocês. Toda pessoa de sucesso ele é um revolucionário. Ele busca mudar a vida das pessoas. Então, foi assim no início da Marca da Paz, foi assim ao entrar no multinível, quando nós observamos, falou assim: caraca. Esse, essa, o marketing multinível é uma ferramenta de mudança da vida das pessoas. Então, todo revolucionário, ele tem que ter essa paixão de mudar a vida das pessoas.
1: Olha, o que eu faço muda para melhor a vida das pessoas. Ele pode então, continuar. exatamente o que aconteceu com essa ideia, eu comecei a observar, que eu não eu estava fazendo essa diferença simplesmente dentro das quatro paredes da minha fábrica eu não estava fazendo a diferença fora e eu precisava fazer a diferença fora do contexto da minha fábrica uhum. e as pessoas começaram a me procurar com aquela ideia de que eu pudesse ser um candidato a prefeito da cidade Ah por que que você não, não se candidata? Nunca foi eu um sou seu nunca foi o meu sonho nunca tive essa pretensão até 25 dias atrás isso não era não passava na minha cabeça você as até pessoas... falava bastante eu né? falava para todo mundo que eu não não queria mas eu eu recentemente eu comecei a lembrar daquela promessa que eu fiz lá né que eu já tinha esquecido que era aquela promessa de fazer a diferença também fora da minha empresa, né? e aí eu acabei dizendo sim, coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, a nossa convenção é agora na próxima semana, onde definitivamente eu lanço o nome como candidato a prefeito da cidade de Abadia de Goiás. Para que eu quero ser prefeito da cidade de Abadia de Goiás? Para fazer a mesma diferença que eu faço dentro da fábrica. para mudar a história de uma cidade que está vindo há 25 anos de uma forma muito lenta no processo de crescimento e também no processo de melhoramento. Então nós precisamos fazer a diferença nessa cidade. E quando eu entendi isso, Eduardo, eu passei a ver que eu não podia mais cruzar os braços e esperar a banda passar porque se não ia chegar lá na frente, não era eu que ia reclamar, eram meus filhos, eram meus netos que iriam reclamar, porque o senhor nunca tomou a decisão de fazer algo para mudar a história do contexto da cidade. A cidade ficou na mão de pessoas que não tinham interesse no bem coletivo, no bem maior da sociedade, as pessoas não querem o bem da sociedade, as pessoas que estão no comando, ou que estavam no comando no momento mas eu coloquei meu nome como um fator de mudança, um fator inclusive surpresa, porque eu entrei já no final do processo, uhum. mas para fazer a diferença. Eu quero, su- é, eu quero, eu quero fazer algo para ficar na história de Abadia de Goiás, marcar a minha história, a passar da nossa empresa por aqui. Eu quero revolucionar a cidade de Abadia de Goiás. Show! Tem um vídeo do Silvio Santos na internet que fala assim que ele nunca sonhou e não nasceu
0: um dono de televisão ele se tornou um dono de televisão porque as pessoas fecharam as portas para ele, né? As pessoas... ele tinha um programa, era o um programa de maior audiência e falou, ó, oh, você não vai conseguir mais reservar esse horário seu. E tava tendo uma concessão, eu não sei como é que é a história, e ele foi lá e entrou no meio dessa concessão e, e por um milagre quase ele conseguiu é, ter essa primeiro canal de televisão que ele comprou e se tornou um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil e talvez até do mundo, né? Ou seja, e ele fala uma frase muito muito marcante que fala assim, olha, eu não nasci dono de televisão, eu sou um animador de plateia, mas me tornei um dono de televisão porque as pessoas são extremamente gananciosas. Se não fosse a ganância do homem, eu até hoje estaria ali. Mas o que eu vejo isso? Eu vejo que Deus coloca desafios na nossa vida... que às vezes é só para nos tirar do que a gente estava falando de zona de conforto. Então nós estávamos tranquilos, a marca da paz estava crescendo, crescia a cada ano, desenvolvia a cada ano, mas Deus precisou nos incomodar, junto com, junto com, com com a política, né? Nos incomodou ao ponto de falar assim, olha. Eu preciso ser uma opção, uma nova opção, né? Porque nós, é, nós, vocês sabem, mas nós não temos na família uma família política. Não. Nós não nascemos assim, nós não aprendemos assim. Nós somos uma família de gestores, né? Uma família que aprendeu ser empresário, aprendeu cuidar de empresa. Só para você ter uma noção, meus pais são empresários. Todos os irmãos da minha mãe tanto o, o irmão quanto a irmã também são empresários. E, ou seja, nós vivemos em, uma, em um círculo de empresários, né? Verdade. Que nós aprendemos que, que talvez ter o próprio negócio é mais rentável do que trabalhar, independente do, 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 do salário que a gente recebe. E, e eu sei que esse é um novo desafio, nós já passamos aqui, já estamos chegando no final, mas eu queria que. Qual que é a sua principal bandeira nessa nessa nova empreitada aí? Eu sei que
1: cada, cada um vai puxar para um lado, mas... A sua principal bandeira, qual é? Eduardo, você falou aí que na questão da zona de conforto e eu estava falando para você aquilo que me trouxe para esse contexto político, né? Uhum. Eu comecei a observar e olhar para dentro da cidade onde nós estamos inseridos uhum. e ver que essa cidade ela tem um potencial gigante, um potencial uhum. gigantesco e não estava sendo bem aproveitado porque as pessoas não se despertavam ou não estão se despertando para esse para esse grande momento da cidade de Abadia de Goiás. Uhum. Abadia de Goiás, eu considero ela a bola da vez hoje no crescimento ao redor de Goiânia. Então, eu olhando para esse contexto, eu comecei a ver que a gente precisava despertar isso na população. Essa população precisa saber que essa cidade é exponencial. Ela tem um potencial econômico gigantesco. E quando eu falo potencial econômico, eu, eu vou citar apenas um. O que faz ela ter esse potencial? Ela é muito próximo de Goiânia. Não dá para você separar Parar o que é abadia do que é Goiânia, então dá para você trabalhar como se você tivesse numa capital estando numa cidade vivendo o contexto de uma cidadezinha do interior. E nós temos vários exemplos assim seguidos. Né? Nós temos pelo menos umas três
0: cidades no entorno de Goiânia que passaram por esse mesmo processo e que hoje são cidades
1: gigantescas. Gigantescas né? Né? e prósperas, né? uhum, financeiramente próspera. falando. Então a Abadia de Goiás ela é muito viável e é isso que eu quero despertar na população através do meu trabalho para cá. Então uhum. a minha principal bandeira em Abadia de Goiás é industrializar a Abadia. É, é a gente trazer para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, a realidade de indústrias que, que vão crescer junto com a Abadia. Porque a Abadia vai crescer de uma tal maneira a partir de agora, e eu acredito nisso, e quando a gente olha para esse contexto que nós estamos vivendo, se ela continuasse crescendo de forma desordenada como está, nós vamos ter graves problemas sociais daqui para frente. Uhum. Então é preciso que a, a cidade cresça, mas também venha junto nesse crescimento indústrias para acompanhar esse crescimento e gerar emprego para a população. Hoje, só para você ter uma ideia, um dos principais problemas que nós temos aqui para atender a demanda de quem precisa ir para Goiânia trabalhar, até porque ela é conhecida como cidade dormitório, você lembra bem disso, é transporte para Goiânia. As pessoas uhum. reclamam demais do transporte para Goiânia, porque é um transporte é, que não atende a população, é um transporte que atrasa, enfim, é um transporte, Transporte que está longe da realidade que nós precisamos aqui. Mas quando eu trago indústrias para cá ou empresas para cá, eu melhoro esse ambiente, as pessoas não precisam sair mais sair daqui para lá. lá. E, contrário, as pessoas vão vir de fora Exatamente. Cá. Consequentemente, o transporte vai melhorar. Consequentemente, a rentabilidade da cidade vai aumentar. Porque as pessoas vão deixar de comprar na capital ou nas outras regiões para comprar dentro da sua cidade. Então, vai aumentar o dinheiro do açougueiro, vai aumentar o dinheiro do supermercado aqui da cidade, vai aumentar o dinheiro da cabeleireira, vai aumentar o dinheiro do posto de gasolina. Enfim, sem falar em outro problema grave da sociedade, que é o contexto das drogas que crescem em ambiente onde o jovem e o adolescente fica desempregado, Ocioso, né? Ocioso. Ele fica à mercê de das pessoas que mexem com drogas, vende uhum. contrabando, faz, tem o um contrabando, né ou o mexe com droga ali, repassando droga para a população. Então, quando a gente melhora isso, melhora todo esse contexto. E é nessa posição que eu quero levar a nossa, a nossa fábrica. É... Ou a nossa cidade. <risos> <Show>. <risos> Pessoal, então,
0: nós já estamos chegando no final, mas eu queria ressaltar algo aqui. Há mais ou menos 5 anos atrás, nós tínhamos em média 20 representantes, pessoas que revendiam Marca da Paz, fora as lojas, né, é, livrarias que revendiam Marca da Paz. Quando nós entramos no multinível, nós passamos por um período onde nós aumentamos isso para umas 1.500, saindo de 20 e poucos, para 1.500 pessoas. Hoje nós somos mais de 10 mil pessoas revendendo Marca da Paz em todo o Brasil e mudando de vida. Ou seja... O que que eu quero, o que que eu quero ressaltar com isso? Por que que eu vou lutar tanto e por que que eu faço tanta questão para que esse projeto aconteça? Porque um gestor que teve a capacidade de transformar A marca da paz em algo que até hoje, até hoje, se você olhar e falar assim, vamos montar um negócio, colocar versículos bíblicos, a palavra de Deus nas camisetas, até hoje a pessoa falou, ah, mas é melhor não colocar, né? para que nós vamos segmentar? Vamos criar uma marca aí tradicional. Até hoje as pessoas não iriam acreditar. Imagina naquela época, e uma pessoa que tirou isso, um gestor que fez isso, e chegou hoje onde a marca da paz está com mais de 10 mil pessoas sendo abençoadas através da revenda dos nossos produtos eu tenho certeza que o que ele pode fazer com a cidade o que você pode fazer com a cidade pai eu tenho certeza que é é algo literalmente de revolucionar de ficar para a história como você mesmo disse e eu esse podcast aqui é tanto para você poder aprender um pouco com a história mas para ficar registrado também o início de um grande sonho que eu tenho certeza que nos próximos anos da nossa vida você vai ficar com esse podcast gravado aí e falar assim caraca eu lembro de quando eles falavam do avião e hoje tem um avião eu lembro de quando eles falavam em mudar essa cidade hoje a cidade é outra então vai ficar como, como literalmente um, 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 um marco né na nossa história e se você quiser mandar uma mensagem aí para todo mundo que estiver escutando, assistindo através do YouTube também, então fique à vontade.
1: Eduardo, eu quero agradecer muito a participação aqui nesse programa e dizer para todo mundo, não só os revendedores da marca da Paz que está espalhado por esse Brasil afora, mas principalmente para os moradores da cidade de Abadia de Goiás. Uma cidade que eu aprendi a amar, sou filho de Abadia através de títulos de cidadão, né? Eu recebi esse título há algum tempo atrás e eu sou muito honrado por isso. E eu, no dever de fazer a diferença, coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito dessa cidade. E eu não estou entrando para ser mais um e nem para fazer o que os outros estavam fazendo. Eu estou entrando para fazer a diferença e mudar literalmente a história de Abadia de Goiás. A Abadia de Goiás nunca mais será a mesma depois desse momento que nós entrarmos na, na prefeitura porque eu tenho certeza e eu tenho projetos para fazer a grande diferença que nós precisamos e que essa cidade precisa e se eu merecer o seu voto de confiança é, eu peço porque eu tenho certeza que a sua vida também vai mudar. Deus abençoe e obrigado a todos.
0: Tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, eu acredito que a minoria seja badia, mas você pode nos ajudar apoiando em oração, oração. É, apoiando, não sei, de alguma forma, é, esse, esse intuito aqui não é necessariamente buscar um voto, é. É, mas é literalmente buscar o seu apoio aí, que eu tenho certeza que não é fácil. Então... Muito obrigado, Pai. Deus abençoe. abençoe. E
1: até a próxima, se Deus quiser. Valeu.